0: Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Eu já tenho pregado muito nesse texto, mas esses dias agora eu fui pregar esse texto e Deus me deu alguns princípios. Eu quero trabalhar isso com você nesta manhã. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto: Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Mas Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir? Depois entra em sua casa com seus filhos, fecha a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você. É, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora vendo o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém. Nesta manhã eu quero colocar como tema, princípios para viver um novo ciclo. Quantas pessoas desejam viver um novo ciclo da vida? Quantas pessoas, principalmente, em alguns momentos, eles dizem assim, nossa, numa porta nova que se abriu, nossa, agora eu vou começar um novo emprego. Ele diz assim, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam, eu quero agora, a partir desse novo emprego, viver um novo ciclo. A partir do dia em que ele... é no, no dia do seu aniversário ele também diz, nossa, agora ah, eu estou no meu caso, né, estou com 49 anos aí eu estou assim, bom ah, em setembro, daqui oito meses, eu vou chegar a meio século olha só que coisa bonita, meio século, vou estar completando 50 anos, então eu quero fechar um ciclo e abrir um novo ciclo para a minha vida e aí eu já começo a planejar e eu tenho o hábito de planejar pelo menos a minha vida pessoal em uma década, e eu, então vou fechar uma década da minha vida e vou abrir uma nova década, e aí eu estou me programando para eu me comportar e alcançar coisas para a nova década, eu não sei você, como você fecha ciclos e abre em ciclos, pelo menos no seu emocional, mas eu tenho esse hábito, e a grande maioria também faz isso, e algumas vezes, quando a gente entra em uma angústia, em uma dor, em perdas, a gente diz assim, até quando vai isso? Na verdade, a gente começa a abrir, a partir de uma experiência dolorosa, a gente começa a abrir um ciclo de dores e perdas. Porque algumas coisas ainda não resolvidas no passado, por causa daquela nova experiência de dor, a gente começa a abrir ou fazer lembrança de todas as dores do passado, e a gente somatiza essa dor, e parece que a nossa vida, é uma vida de dores, e nesta manhã, eu quero em nome de Jesus, ser instrumento de Deus, para dizer para você, Deus tem preparado um novo ciclo, para a sua vida, quantos querem um novo ciclo? vamos então aprender alguns princípios, para o novo ciclo, o primeiro, o primeiro, o primeiro princípio para eu estar no novo ciclo é 2 Reis capítulo 1 versículo 4, aliás, 2 Reis capítulo 4 versículo 1 diz assim: "Certo dia a viúva deu de um dos Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda. Para quem que ela foi pedir ajuda? Para Eliseu. O texto mostra que essa mulher, ela tem a consciência que tem um problema e que ela sozinha não tem condições de sair daquele problema. Primeiro princípio: ter consciência de que sozinho você não vai vencer, sozinho você não vai abrir o um novo ciclo, sozinho você não vai sair do estado que você está, esse é o primeiro princípio, eu preciso reconhecer que preciso de ajuda, tem pessoas que não gostam de ajuda, sim ou não gente? E a grande maioria Fernanda diz assim ó, sabe por que eu não vou pedir ajuda? Porque eu não gosto de incomodar. Você sabia que todas as pessoas que verbalizam isso, que falam dessa maneira, Leusa, É na verdade, elas estão ocultando o nível de orgulho que elas possuem. Pessoas que não gostam de incomodar, na verdade elas são o quê? Orgulhosas. Pessoas que não se incomodam, ou não querem incomodar ninguém, a partir de comunicar as suas necessidades, eles vão agora começar a incomodar, principalmente a família, com o seu comportamento. Vou repetir. Pessoas que não querem incomodar outros, falando das suas necessidades, vão começar a incomodar, principalmente a família, por meio do seu comportamento, porque pessoas que não querem falar, que precisam de ajuda, elas não vão falar, mas daqui a pouco elas vão começar, a colocar que um monte de pessoas, e principalmente aqueles que estão ao seu redor, são culpados do estado que ele está vivendo, e aí a minha pergunta é, isso é verdade? Não, nenhuma pessoa é culpada pelo estado que você está vivendo, ah, tem uma, você As nossas escolhas Fazem nós viver o que nós estamos vivendo Vocês estão aí? Amém? Então o primeiro princípio para eu Viver um novo ciclo Um ciclo de milagre Um ciclo de alegria e não de dor Um ciclo de ganho e não de perda Eu preciso reconhecer Que sozinho eu não sou capaz Wilsberg, ele chega a de declarar que o esposo dessa mulher foi discípulo de Elias, tinha experiências profundas, estava em um ambiente de milagres, logo agora ele se torna discípulo de Eliseu, acredita por meio do historiador Wilsberg, que esse homem, esse discípulo, ele estava em uma década e meia, como discípulo dos profetas César, gente, uma década e meia, 15 anos, ouvindo e vendo milagres, mas agora está tendo problema, 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 e o Wilsberg chega a declarar que, a pobreza, a miséria da vida desse homem, uma das causas foram os três anos e meio de, sem chuva sobre Israel, Rafael, e então esse, esse episódio de três anos e seis meses, fez ele plantar e não colher, fez ele pegar emprestado para plantar e não colher, e então isso trouxe dívida ou endividamento, mas ele todos os dias, irmã Azumira, ele ia servir os profetas, ouviam testemunhos poderosos, voltava para sua casa, compartilhava aqueles testemunhos poderosos, mas nunca teve a humildade de falar para os profetas, eu estou em apuros, eu estou tendo problema financeiro, eu estou tendo tal dificuldade, ele nunca quis pedir ajuda, quantos querem um novo ciclo na vida? aprenda o primeiro princípio, não atropele o primeiro princípio, não ignore o primeiro princípio, aprenda a pedir ajuda, esse é o primeiro princípio, vamos para o segundo princípio, segundo princípio, tão importante quanto o primeiro, o primeiro é pedir ajuda, o segundo princípio, a quem eu vou pedir ajuda? tem pessoas que pensam que o pedir ajuda, ou alcançar ajuda, é uma porta que se abre, a pergunta é o seguinte, a porta que se abriu, quem abriu ela? porque existem portas que se abrem, Fernanda, que não fora Deus que abriu, e portas pelas quais Deus não abriu, eu não devo entrar, guarde isso gente, portas que o próprio Deus não abriu, eu não posso entrar, porque se Deus não abriu, e eu entro naquela porta, quem é o responsável de ter entrado naquela porta? Eu, o nosso Deus é um Deus responsável, e Ele quer ensinar o seu povo, a ser também responsável, e nós estamos vivendo em um comportamento social, onde a responsabilidade é relativa. Olha só, na verdade nós estamos vivendo um âmbito social que tudo é relativo, sim ou não? E aí está o perigo. Existem coisas que nunca podem ser relativas. O que pode ser relativo é o valor de um almoço. Porque isso é relativo. O que para mim pode ser muito caro, para você vai ser uma micharia, não é verdade? o que é relativo é o valor de uma bolsa para as meninas superpoderosas de uma sandália o que é relativo é o valor de um calçado isso é relativo porque isso vai a partir do quanto você ganha Eu esses dias atrás vi uma uma história lá verídica e aí quando encontraram o corpo de um homem que estava morto encontraram lá o corpo dele e aí disseram assim, esse homem é muito rico, porque ao verificar a roupa dele, a calça dele, a calça dele varia um salário mínimo, Diogo. Então logo olharam e disseram assim, esse homem é muito rico. Se fosse encontrar o corpo do Paulo, e ele dizia assim, esse homem estava precisando de ajuda. Então nós precisamos entender que essas coisas são relativas mas tem um monte de princípios, ou todos os princípios jamais serão relativos, Princípio são princípios, então, tão importante quanto eu pedir ajuda, eu preciso agora saber para quem eu estou pedindo ajuda, o texto ainda mostra, e a mulher foi pedir ajuda para Eliseu, por que, que ela fora pedir ajuda para Eliseu Douglas? Porque no mínimo 15 anos ela ouviu o seu próprio esposo falando quem era Eliseu. Eliseu não foi uma bênção para o esposo daquela mulher. Mas a culpa estava em Eliseu? Não. A culpa estava em um homem que omitia a, o seu estado, a sua condição. Um homem que não falava das suas dores. Um homem que não falava dos seus problemas. Um homem... Que tinha muito orgulho. Mas esse homem nunca também colocou o problema em Eliseu. Tanto que a esposa sabe que agora tem que procurar Eliseu. Porque o seu próprio esposo em vida falava muito bem de Eliseu. Olha só que coisa interessante. E então o segundo princípio é... O segundo princípio é saber para quem... Pedir ajuda. Se eu peço ajuda. Para alguém. Que não tem experiência com Deus. Que não tem conteúdo bíblico. O conselho dele pode ser bom. Mas não tem valor. Não tem princípio. Não tem padrão. E se não tem padrão. Não tem valor. Não tem princípio. Eu não posso seguir o conselho dessa pessoa. Você entende? Diga amém. Vamos agora para o terceiro princípio. O terceiro princípio é ser transparente quantas pessoas não conseguem ser transparentes olha o que o texto diz meu marido que o servia morreu e o senhor sabe que ele temia o senhor, agora veio um credor que ameaça levar os meus filhos como escravos, essa mulher foi transparente sim ou não ela chegou e disse, eu estou precisando de ajuda deixou lhe falar o que aconteceu meu esposo morreu só sabe que ele era o arrimo de família, era a partir dele que nós tínhamos sustento, mas surgiu uma dívida, ele deixou uma dívida, e agora os credores querem levar o meu filho, ela foi transparente, ela não disse meias verdades, tem um escritor que ele disse o seguinte, pastor Adriana, toda meia verdade é uma mentira completa, então a grande maioria que gostam de meias verdades, na verdade ele é uma mentira completa, vocês estão aí? Então nós percebemos, essa mulher tendo transparência, nós precisamos falar os fatos, nós precisamos falar com clareza, trazer transparência, onde não há transparência, Satanás reina gente, nós precisamos ter essa compreensão, onde não houver luz, quem reina nesse lugar? Satanás, não é com jejum, com oração, com campanha, que nós vamos vencer Satanás, porque ele é o Senhor das trevas, onde não houver luz, quem reina ali, é Satanás, agora, onde reina a luz, Jesus é o Senhor, é preciso ser transparente, falar os fatos, não é falar assim, olha então bispo, olha bispo, olha pastora Neus, olha pastora Adriana, olha líder fulano, olha estou passando por uma luta e fala meia verdade, nunca tem transparência, essa mulher foi transparente, Primeiro, terceiro, terceiro princípio, ser transparente, falar com clareza, sem omitir os fatos, eu não posso omitir os fatos. Eu preciso falar com clareza. Quarto princípio. Reconhecer o que tenho. E o que sou. Reconhecer o que eu tenho. E o que eu sou. E que isso não é suficiente. Nós precisamos compreender que no reino de Deus. As coisas nunca vão acontecer. Por meio das minhas habilidades. Por meio da minha capacidade. No reino de Deus. Não há lugar para... Meri, mer, mer, Meritocracia, acertei? Meritocracia, acertei? Não há lugar, as coisas não acontecem porque eu sou, as coisas não acontecem porque eu faço, as coisas acontecem porque ele é, as coisas acontecem porque ele faz, as coisas são porque ele é. A gente precisa entender isso e colocar exatamente isso diante de Deus. E esse quarto princípio é tão importante quanto os primeiros. Reconhecer o que eu tenho e o que eu sou não é suficiente. Está no verso 2. Eliseu diz, diga-me o que você tem em casa. E ela declara, não tenho nada, exceto uma vasilha com um pouquinho de azeite. E ela está declarando, e o que é isso? Perto de todo problema que eu tenho, eu tenho uma dívida enorme. Enorme. E o que eu tenho é uma vasilha pequena com um pouquinho de azeite. Isso não é nada. Isso é insuficiente. Fique tranquilo. Porque a sua insuficiência, na mão de Deus, vai transbordar. A sua insuficiência, na mão de Deus, vai abençoar não só a sua vida, mas vai abençoar a sua geração. Vai abençoar a sua casa. Agora, a sua insuficiência precisa estar Onde? na mão de Deus, todos os dias, quando eu vejo que Deus está permitindo eu viver, ainda ontem eu estava lá com 30 pastores, um pouco mais de 30 pastores, e no final eu recebi um testemunho muito legal, um pastor chegou em mim e disse assim, bispo, que bom te conhecer, o senhor sabia que Hoje que eu fiquei sabendo que o senhor é o presidente do conselho, porque a reunião começa com fulano de tal, outro canta, outro prega, e no final que o senhor deu uma saudação, o senhor não é centralizador, e o seu nome nem aparece, mas como Deus tem te honrado, e se prepare, ontem eu recebi três palavras proféticas extraordinárias de Deus, e aí quando eu saio de lá, eu sei assim, eu venho orando assim, Ó, Ana, senhor, eu sei não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor, Senhor eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu saí, eu falo muito isso para minha esposa, cada momento extraordinário que Deus permite nós vivermos, como ah, o ano passado nós estávamos ali em família, em Bodoquena, é, esse ano agora nós estávamos lá em Olímpia, ah, com, a, com a família, vivendo coisas inimagináveis para mim, coisas simples, mas para mim, eu sei de onde eu vim Luciana, eu sei de que família eu surgi. Eu sei quais coisas eram possíveis e quais coisas eram impossíveis. E eu vou dizer para você, eu estou vivendo coisas que para mim eram impossíveis. Porque o que eu sou é insuficiente. O que eu sou e o que eu tenho não me dá, não me dá condição para ser o seu pastor mas o que eu sou, o que eu tenho, está na mão dEle, e é por causa dEle, que Ele me colocou aqui para te pastorear, e te dar princípios, para essas coisas acontecerem na sua vida, gente, a prática de princípios, vão te levar a lugares extraordinários, deixa eu te falar algo que Deus ardeu no meu coração ontem, Deus diz assim, Paulo, eu começando a abençoar aqui da UANA e orando por aqui da UANA Deus diz assim, Paulo não é numa geografia física que está a minha bênção a minha bênção está numa geografia chamada obediência onde você estiver e praticar a obediência a mim, então aquele lugar será abençoado qual é a geografia? do seu milagre, obediência, e onde começa a obediência? no coração, se eu começo a obedecer, no, nos lugares desérticos, Deus vai prover água, Deus vai prover alimento, não é um lugar físico, que você será abençoado, é um coração obediente, na prática de princípios, que Deus vai fazer, o extraordinário, então quarto princípio, eu preciso reconhecer, o que eu sou não é o suficiente, o que eu tenho não é suficiente, mas se eu coloco esse pouquinho do que eu sou, na mão de Deus, eu vou viver o extraordinário, quantos querem nesse ano de 2022 viver o extraordinário? Aleluias, esse quarto princípio gente, guarde isso, quinto princípio, nós já vamos para o término, quinto princípio, Estar disposto, quantas pessoas não têm disposição? Eles querem alcançar, mas não têm disposição, é ou não é, gente? Hã? As pessoas querem terminar uma faculdade, mas eles não têm disposição para ler, para estudar. Eles vão terminar a faculdade? Não. Quantas pessoas querem ter maior conhecimento, mas eles não se aplicam? Quantas pessoas? É preciso ter disposição. E onde nós vemos esse quinto princípio sendo usado dentro desse texto? No verso 3. A ordem do, do profeta foi. Tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguirem? O território lá não era assim como o nosso bairro aqui, casas... Tudo pertinhos um do outro. Eles moravam perto é, da escola de profetas. Era como chácaras. E então essa mulher tinha que agora falar com seus filhos: olha, nós vamos procurar, vamos bater palma em todos os vizinhos possíveis e vamos trazer o maior número de vasilhas vazias. Tinha que ter disposição, sim ou não, gente? Não sei se já aconteceu com você, comigo, acontece muito isso. Eu. Saio para ir na casa de uma pessoa, chega lá, a pessoa não está. Isso aconteceu já com alguém aqui? E aí o que você tem que fazer? Voltar um outro momento. Ou mandar um WhatsApp, ligar. Quantas vezes essa, essa, essa viúva e os seus filhos foram na casa do vizinho e não tinha ninguém lá. Aí eles tiveram que voltar outro momento. Eles tinham que ter disposição. Pegar vasilhas, e lá as vasilhas não eram de plástico como agora. Eram de pedras. Eles tinham que pegar. Talvez o vizinho falava assim, pastor Moisés. Olha, eu tenho três vasilhas que eu posso emprestar. Então, o menino ia pegava a vasilha, trazia para a mãe. Ia lá para pegar a outra. Porque não tinha condições de trazer três vasilhas num único momento. Tinha que ter disposição. Quantas pessoas têm disposição? Ah, dentro do, do meu aconselhamento pastoral a grande maioria, eu nunca encontrei uma pessoa, Douglas, que diga assim, não, eu não quero vencer, não, eu não quero avançar, não, eu não quero, eu não quero nada, as pessoas não fazem assim, elas falam assim, ó, eu quero, mas o que acontece? Eu saio de um culto dizendo, eu quero, aí eu chego em casa, um problema já me tira a vontade, vou para o trabalho, outro problema me tira a vontade, daqui a pouco eu chego no outro domingo, já não quero mais nem para o culto, isso acontece, acontece ou não acontece? Porque falta disposição. As pessoas precisam aprender o que vale a pena. Gente, a gente precisa colocar isso na nossa mente. A gente precisa se conscientizar. A gente precisa ter muito focado. A, a imagem de Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios. E ambos ofereceram bons sacrifícios. Mas Deus olhou para Abel. E aceitou Abel e a sua oferta. E rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê? Porque para Caim, era só mais uma oferta. Para Abel, era o privilégio de ofertar. Você está entendendo? Para muitas pessoas, é mais um culto. Mas para outros, é o privilégio de cultuar. É o privilégio de estar na presença de Deus. Caim estava vivo. E Deus não ouvia Caim. Mas a Bíblia diz que Abel estava morto. E Deus procurou Caim e disse assim. Caim, onde está o seu irmão? porventura sou cuidador do meu irmão, é porque a voz dele clama, quem trabalha para Deus, todo o seu trabalho, vai ecoar para a eternidade, homens que trabalham para homens, e valorizam mais o trabalho para homens, eles não vão ecoar na eternidade, o que tem de crente, que nunca vão ecoar na eternidade, porque eles são muito intensos no trabalho, mas são poucos intensos, ou nada comprometido com as coisas de Deus, você conhece alguém assim? Sem ser você? As pessoas são muito intensas... Naquilo que ele ama... Na... Mas para Deus não... A gente precisa nesse ano de 2022... Ser mais intenso para Deus... Ter mais disposição para Deus... Disposição... Quanto de disposição você tem? Quanto? Eu Quando eu completei 40 anos eu disse para minha esposa que eu ia chegar a 50 anos correndo 5 quilômetros por semana. Faz 20 dias que eu não tenho conseguido correr. Ontem eu disse assim, eu vou correr. Arrumei um tempo e fui correr. E eu fiz meus 5KM. E aí ontem eu estava falando assim, falta só 8 meses para eu chegar aos 50 dentro daquilo que eu propus há nove anos atrás. Algumas coisas no aspecto financeiro eu alcancei. Mas agora fechei, não, nem, 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 vi, nem cheguei ainda a oito meses para fechar um ciclo, para abrir um novo, outro ciclo. Mas eu decidi de maneira radical, cancelar, quebrar, cortar com a tesoura alguns cartões, porque eu decidi ser próspero. Eu decidi ser próspero. Alguns meses atrás eu decidi... Ah, Há mais ou menos uns oito, nove meses, eu cortei alguns cartões. Agora eu só tenho um único cartão, que é para compra dos livros. Dos livros da UDF, porque lá é, ou você tem cartão ou você paga à vista. Decidi isso. São decisões, disposição para aquilo que eu decidi, que vai me levar a um novo ciclo. Mas as pessoas decidem, mas não têm disposição. Vocês estão aí? Quanto você tem de disposição para ser o melhor esposo, para ser uma melhor esposa, para ser o melhor filho, para ser o melhor cristão, para ser o melhor funcionário? Quanto você tem de disposição? Quanto? Quanto você tem de disposição? Nós estamos no início do ano, quanto você tem de disposição para ler? Eu estou lendo. Eu propus no meu coração ler dois livros mês, já li um, Da Pressão ao Propósito, do T. D. Jakes, e agora estou terminando um outro, A Cura da Alma, um manual para conselheiros, do Abner Morilas. Manhã não vou terminar, mas terça-feira terminei ele, e estou lendo a Bíblia. Quanto você tem disposição? Não espere um ciclo novo, tendo o comportamento de um ciclo anterior. Deixa ele falar algo, e essa é a frase, é do bispo Júlio Vertúlio, lá de Suzano. Ele diz assim, o novo não inicia a partir do novo, o novo inicia-se, Thaís... Quando você elimina o velho, quando acaba o velho, você de fato dá oportunidade para o novo. Se você não se desvencilhar do velho, se você não mudar, arrancar o velho hábito, as velhas decisões, você nunca irá viver o um novo. Quando então, Michel, inicia-se o um novo quando você se desvencilia, quando você acaba com o velho, quando você se desliga do velho, o novo vai iniciar-se, e a gente sabe disso de uma maneira cultural gente, é dia 31 de dezembro, às 11 é o último momento, às 23h59, é o último minuto, é o último minuto, é o último 59 segundos do velho, é ou não é? De maneira cultural a gente sabe, e a gente vai contando, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Feliz ano novo, feliz ano novo. É assim ou não é, a gente? Mas, só mudou o ano. A mentalidade é as mesmas. As disposições ou falta delas são as mesmas. E aí a gente quer um novo ciclo. A gente quer as promessas. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer. Tem princípios para você viver um ciclo novo, vamos terminar, então cinco, o quinto princípio, estar disposto, você percebe essa disposição dessa mulher indo, junto com os filhos, em um amigo, outro amigo, outro vizinho, e trazendo muitas vasilhas, disposição, sexto princípio, ser vigilante, verso 4, fecha a porta, fala sobre vigilância, fala sobre secreto, quem não tem uma vida de vigilância E uma vida no secreto Jamais Jamais Vai viver um ciclo novo É preciso ter vigilância Fechar a porta Dizer assim, olha Fecha a porta entre você e os seus filhos Existem milagres Que as pessoas não precisam saber Não podem saber Aquele milagre é para você e para sua casa Para seus filhos eles vão ver o resultado do milagre. Imagine, meses depois, Lélia, os vizinhos vendo aquela mulher, semanas depois, os vizinhos vendo aquela mulher vendendo muito azeite. Aquela mulher da pobreza, da dor, da escassez, ela se torna uma mulher rica. Os vizinhos perguntam, o que aconteceu? Aí sim, aí ela vai dar o testemunho. Sabe aquele dia que eu peguei vasilhas emprestadas? Nós fechamos a porta, estávamos vigilando vigilante nós nos protegemos fechamos a porta porque a orientação era fecha a porta e em secreto eu estava com a minha vasilha pequenina que representa o que eu sou e o que eu tenho não é nada, mas nós estávamos sobre uma palavra profética, e eu pegava do, da vasilha, que tinha um pouquinho de azeite, o meu filho trazia a vasilha é, grande, e nós começávamos a derramar o azeite, o azeite da minha vasilha não, não parava, não acabava, e ela começou a encher a primeira vasilha, e aquilo nos empolgou, e eu falei para ele, traga a próxima vasilha, e trouxe a próxima vasilha, e a, o azeite da minha pequena vasilha não acabava, e começava a encher a segunda vasilha, e aquilo nos entusiasmou, e nós começamos a viver o milagre, os vizinhos foram ver o milagre, qual o momento? O momento de vender o azeite, o momento da prosperidade, enchendo aquela casa, é que os vizinhos começaram a ver, surgiu uma proposta de trabalho, a gente já começa a falar para Deus e todo mundo, não é? falta vigilância, falta secreto, e para eu terminar, deixa eu lhe falar algo muito importante, o sexto princípio fala sobre, vigilância e secreto, e a gente precisa entender, quem não tem uma vida de vigilância, e uma vida no secreto, jamais, ele vai viver esse novo ciclo, e não estando, e se nós não estivermos nessa vida de secreto, nessa vida de vigilância, nós não vamos abençoar a nossa geração, a gente precisa estar disposto a isso, e agora sim, para nós terminarmos, o princípio sétimo, o sétimo princípio, obedecer as instruções, no versículo 5, a viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam as vasilhas, e ela as enchia, quantas pessoas, Régio, tem muitas instruções, mas não obedece as instruções, você conhece alguém assim? Isso acontece muito na casa, o pai e a mãe falam, o Michel ainda fez até uma menção interessantíssima, né? que, a, que analogia interessante, o pai sai de manhã e fala, varre o quintal, 11 horas eu estou de volta, o que, que a gente vai fazer? Aquilo que a gente acha mais interessante. Você já percebeu que isso é muito comum na fase da infância, mas na fase adulta, a gente se distrair com aquilo que é muito passageiro. A grande maioria dos cristãos se distraem demais com o que é passageiro. Sim ou não, gente? Distraem demais com aquilo que é passageiro. Nós precisamos seguir as instruções. E o texto diz assim. E a viúva seguiu as instruções de Eliseu. Aqui fala em seguir as instruções. E revela também que o nosso Deus é um Deus hierárquico. Nós precisamos obedecer as instruções e compreender que o nosso Deus trabalha por meio da hierarquia. Amém? Quem era a maior autoridade daquela casa? Diga a viúva. Quem era a maior autoridade daquela casa? A viúva, a mulher. O homem morreu. Quem era a autoridade? A viúva, a mulher, a mãe. Então, olha só, ela seguiu as instruções, fechou a porta, disse, filho, traga a vasilha. E aí ela a enchia. Por que ela não trazia vasilha para os filhos encher, Lélia? Porque Deus trabalha com hierarquia. Seguir instrução, mas não honrar, não se submeter, não obedecer uma hierarquia, não estar ouvindo uma voz hierárquica, não vamos viver um novo ciclo. Quanto você tem ouvido a voz do seu pastor? o quanto a voz do seu pastor te dá direção, te dá limites, você precisa entender isso, olha só, a bênção veio porque a mãe falava, traga a vasilha, o menino trazia a vasilha, e quem enchia a vasilha? A mãe, a mãe que despejava o milagre, na vasilha vazia que o filho trazia, você pode ser a vasilha vazia, e você precisa entender, quem Deus vai usar para encher, os departamentos vazios da minha vida? Autoridade. Liderança. Tem gente que não gosta desse movimento. Mas é um problema seu, você precisa resolver isso. Alguém no passado feriu a imagem de liderança e você precisa resolver isso para você andar debaixo de liderança. E eu quero terminar orando por você agora. Mas eu quero que você guarde esse versículo que eu vou ler agora. Isaías, capítulo 54, verso 3. Eu quero... Declarar esse novo ciclo para a sua vida olha só que Isaías 54, versículo 3 diz pois logo você transbordará para todos os lados seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas Deus vai mudar a sua geração a partir de você é a partir da sua vida que Deus vai abençoar a sua geração. E aqueles que creem, digam amém. Eu quero que você faça uma oração comigo. Repita comigo, diga, Senhor Jesus. Eu ouvi a Tua Palavra. E eu sei que o Senhor deseja abrir um novo ciclo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E o Senhor, para abrir esse novo ciclo, deseja que eu e a minha casa pratiquemos os princípios desse novo ciclo. E eu quero obedecer em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.